0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Normalerweise warnen wir euch an dieser Stelle bereits vor, dass diese Folge bis zum Rand vollgepackt ist mit aufregenden News, Trailern und, und, und. Aber wir müssen zugeben, die letzten zwei Wochen waren doch relativ entspannt und so werfen wir nur einen kurzen Blick auf ein bis zwei Fortsetzungen von Disney und etwas Klatsch und Tratsch. Und auch bei den Trailern bleibt es übersichtlich, denn diese Woche wird Michael Keaton in einen Medikamentenskandal verwickelt und Michael Kane wehrt sich dagegen ein Buch zu schreiben. Zum Schluss muss es vielleicht also wieder Marvel richten, denn da gibt es den finalen Eternals Trailer und den ersten Spider-Man-No-Way-Home-Teaser. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Episode von Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Es ist wieder mal Update-Zeit und ja, es ist vielleicht nicht der, der allerletzte hotte Stuff dabei, aber trotzdem bin ich der Meinung, wir sind voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben
0: schöner machen. Uh, Vorsicht, Trademark und so. Kennst du das noch? <lacht> Süß macht Sinn. Ich will jetzt nicht die Melodie anstimmen, aber ja. Wo, wo, wo das
1: ist 90er-Jahre-Kram, oder? Mhm. Ja, aber ne, voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Feeling. Die, die, oh ja, okay, ja, richtig, richtig. Die <lacht> möchte man ja dann trotzdem auch teilen, natürlich, ne? Süß. So mit mindestens einer anderen Person. Und äh, mit wem soll ich die die Updates und die News von dieser Woche teilen? Wenn ich mit dem Simon zu meinem Garfunkel.
0: Oh. oh. Jetzt will
1: der in Fremden Gefilden. Auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen, äh, wieder zurück, Back to the Roots. Der Dean zu meinem Sam. Das war alle Supernatural-Fans oh da draußen. Gott, ich bin ja hier gerade
0: mhm. am Promovieren, was das betrifft. Hallo, Ronny. <lacht> Danke, lieber Alex, für die für immer für immer? Wie immer? Charmante Anmoderation. Für, immer, für immer, oh Gott. immer. So weit werde ich jetzt nicht direkt gehen. Ich will nicht so viel Druck aufbauen. No pressure. Aber danke. Dean und Sam. Nee, Sam und Dean mhm, wie, wie, du, wie, du, möchtest. Ja, okay. Nee, ist mir schon wieder wurscht. Aber ja, du bist Bin ja, ja gerade am Durchbinschen. Wo bist du denn jetzt von den 300, was? 350.000 Folgen? Nee.
1: Ja, nee, ich glaube, es sind irgendwie knapp 370 Episoden.
0: <lacht> okay.
1: Und wir sind im, ich glaube, so, erstes Drittel, vierte Staffel. Okay. Also, kommen danach noch elf weitere Staffeln. <lacht> Das klingt nach einer echten Herausforderung. Ja, finde ja, ich. Ich würde sagen, wir sind noch, 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 noch 300 Folgen. Aber dann sind wir ja schon mittendrin hier, gefühlt, in, in den Highlights. In den Highlights? Naja, ah. das ist so ein wesentlicher Bestandteil der letzten Wochen bei mir. Ach so, okay. Supernatural und gefühlt sagen ja, Vier Staffeln schon alles. Und das ist auch das Einzige, wo ich was drüber sagen kann bisher. Ich meine, wir haben die vier Staffeln durchgezogen. Heißt, kann nicht so schlecht sein. Denn ansonsten habe ich alternativ nur Lowlights mitgebracht, gefühlt. Äh,
0: War da jetzt sollte mich mal richtig ein. Also ist es jetzt ein Highlight? Also, ihr, schon. Ich finde es super gut. Äh, sehr kurzweilig.
1: Ich dachte, es wäre alles so Monster of the Week-Style. Ja. Ist, ist es manchmal auch, aber es gibt schon einen krassen roten Faden und der hookt einen auch. Und die Staffelfinale waren bisher auch alle echt gut. Also so, dass ich kaum warten konnte, die nächste Folge noch zumindest nachzuschieben, damit du mhm. wenigstens weißt, wie es halt weitergeht und dass es weitergeht und ob es weitergeht gefühlt. Äh, was natürlich Bullshit
0: ist, weil <lacht> gibt ja 15 Staffeln, natürlich geht's weiter. Aber ich habe aber gemacht. mir sagen lassen, dass nach der fünften Staffel gibt's irgendwie so einen Story-Arc-Abschluss und dann wird's so ein bisschen freier und wilder. Aber das habe ich nur gehört. Äh, was du so gehört hast, keine Ahnung, so weit bin ich noch nicht. <lacht> äh, von daher, ich
1: muss sagen, ich bin, äh, ja, würde, würde Sinn machen, aber es sind halt auch so echt freidrehende Folgen dabei, wo sie so einfach ein bisschen vom, vom Leder ziehen. Mhm. Die Serie weiß halt ganz schön, was sie ist und vor allem, was sie nicht ist. Und wenn du dich da auch drauf, darauf einlässt, dann kannst du halt richtig viel Spaß haben. Und wie immer gilt natürlich, und das schätze ich so an Serien jeder Art, wenn du viele, viele Folgen immer mit den gleichen wiederkehrenden Figuren zusammenhängst, ob die Serie jetzt besonders gut ist oder nicht, aber du Baust halt so eine emotionale Bindung zu denen auf. Und dann mhm. ist es dir halt irgendwann mhm. nicht egal, auch wenn der Plot vielleicht schlecht ist. Parks on Wreck, <lacht> zum was? Beispiel. Und, äh, hier, das, das trifft hier letzten Endes irgendwie auch zu.
0: Und auf der nicht haben Seite stehen diverse Sachen, die du jetzt nicht so gut fandest, oder was? Ist
1: Ach ja, weiß nicht, da würde ich dann jetzt quasi Kein fast nicht -Highlight, so, in, ja, so sehr ins Detail gehen wollen. Ich könnte Snake Eyes anführen, das G.I. Joe Origins-Ding. Und oh, da hast du dich so drauf gefreut, Alex. Definitiv. Definitiv hatte ja, ich ja auch erwartet. So wir hatten den Trailer ja auch da, mhm. in der, hatten in, im Update, da haben wir auch drüber gesprochen. Und ich muss ja gestehen, gerade die ersten beiden G.I. Joes hier von 2008 oder wann die waren, 2007, mit Channing Tatum Was noch immer damals. Du sagst, ja. Die waren so ein bisschen Guilty Pleasure bei mir, die waren da so einzuordnen bei den Transformers-Sachen. War die Story nicht oh. hohl, aber coole mhm. Action, coole Special Effects. Äh, Hat er nicht Dennis Quaid
0: mitgespielt?
1: Ja, auch. Uh, on, on point doch. gecastet, fand ich. Das war sehr unterhaltsam. Und deswegen dachte ich mir, wenn das zumindest ne mit Snake Eyes auch wieder kommt, cool. Und das Cast fand ich an und für sich gut. Aber der Film, also die erste halbe, dreiviertel Stunde bedient doch noch so unsere uns 80er, 90er Kids. <lacht> mit so ein bisschen Karate-Kid-Style ja? und du musst die drei Prüfungen bestehen, tralala, sowas, weißt du, in die ja. Richtung. Ah, okay. Wo ich mir noch dachte, das, okay, okay, das ist okay. eigentlich ganz das ist cheesy, aber cool und dann geht es halt konstant bergab. Ich habe es, glaube ich, auf Letterbox zweieinhalb von fünf Sternen gegeben, das ist, glaube ich, noch so, weil das erste Drittel noch versöhnlich war, aber <lacht>
0: <lacht> muss ich jeder okay. selber wissen. Okay, ja. Ja, mir ging es ähnlich. Ich habe ja, also nachdem wir letzte Woche über The Suicide Squad gesprochen haben, habe ich quasi so einen Run gehabt an Actionfilm, die es aktuell quasi gibt, beziehungsweise... Was gibt's denn aktuell? Ja, oder nachzuholen gibt. Also hm. es stand ja noch Fast 9 jetzt im Raum. Hm. Dann A Wrath of Man, beziehungsweise Cash Truck hier in Deutschland von Guy Ritchie. Yes, Und yes. ein Black Widow geistert ja zurzeit auch noch rum. Das sind ja so... Also mindestens zwei große Kracher noch. Wrath of Man, eher so ein, wie gesagt, Guy Ritchie-Film, der aber komplett was anderes jetzt war nach The Gentleman. Wir mm -hmm. haben so hinter verschlossene Mikko auch schon mal drüber gesprochen. Yes, kein Alles Protagonist. Drei... Cool, cool, cool. <lacht> genau. Alles drei Filme fast. Nein, lass ich jetzt mal außen vor, da weiß man vorher schon, was man kriegt. Obwohl ich dachte, er wird schlimmer noch als die Acht, aber hat es dann nahtlos angeschlossen. Also war jetzt keine Supergurke, so wie ich vorher noch gelesen habe. Wrath of Man, wie du schon gesagt hast, kein Protagonist. Schwierig. Black Widow, auch wieder so ein Marvel-Film. Lieber Nummer sicher, da war so viel Potenzial. Potenzial schon irgendwie drin, aber es war für mich einfach so, naja, also es mhm. waren für mich auch zwei sch schwierige Wochen und dann gab es so ein kleines Highlight und zwar Coda. Das hatte ich bei dir schon mal angeteasert und da habe ich ja gesagt, mhm. Zieh dir denn nochmal rein, dieser Film hat das Potenzial für eine eigene Review-Episode. Warum sprechen wir dann hier heute drüber? Weil ich es einfach gern drüber, drüber kurz äh, er, oder einfach kurz erwähnen möchte, damit ich heute ein Highlight vorzuweisen habe. Verstehe, verstehe. Und ich möchte natürlich noch reinschieben, haben wir, haben wir natürlich vergessen bei den Releases, weil Apple TV Plus Richtig. übergehen wir gerne mal, beziehungsweise kommt so selten was, dass man das gerne mal vergisst. Und aber noch, um es vollständig abzurunden, seit 13. August Apple TV Plus. Ja, ich gucke dir noch. Okay, also bist noch dran. Ähm, ja, also wie gesagt, Film von Jeanne Hayler. Die hat vorher Talula gemacht. Ich weiß nicht, hat den gesehen auf Netflix mit Nein. Mm -mm. Elliot Page? Er findet das Rad nicht neu, aber gerade zu so Setting, Charaktere, Humor äh, machen das ein oder andere Genre-Klischee meines Erachtens mehr als fett. Die Ratings sind interessant zur zurzeit. IMDb steht bei einer 8.1. Rotten Tomatoes hält sich in der Waage mit 96 zu 95 Prozent. Möchte jetzt deine warte nicht ja so schon, schauen aber... Ja, aber du, jetzt sind relativ hoch, ja. Aber, ja, süße kleine aber ich weiß mittlerweile, wie man Rotten und IMDb zu lesen hat. Ja, aber das ist schon heftig. Also gerade der Rotten-Score. Und hat hat Spaß gemacht. Und ähm, eins der Highlights, die ich dann wenigstens noch so ein bisschen an Land ziehen konnte.
1: <lacht> hm.
0: Koda. Wird es denn besser, perspektivisch? Im Kino zum Beispiel? Mit den Filmen demnächst. Ja, wir können ja mal reingucken. Mit deiner geniale Überleitung zu den Releases. <lacht> Ab heute, 26. August, das ist doch garantiert wieder dein Kaliber, Killers Bodyguard 2 Nee, warte mal, ja, der heißt in Deutschland anders, oder? Nee, das ist, glaube ich, der nee, deutsche Titel. Nee, nee, Titel.
1: der Killers Bodyguard 2 ist der deutsche Titel. Im
0: Englischen heißt der The Hitman's äh, The Wives The Hitman's Bodyguard. Wife. Ja. Und der oh, erste Gott. hieß
1: Hitman's Bodyguard.
0: Ah, oh, stimmt. Genau. Oh, da bin ich auch wieder auf die deutsche Übersetzungsfalle. Da bin ich hier hineingetappt.
1: Ist ja okay, weil da, unter dem Titel Killers Bodyguard ah. 2
0: findest du ihn ja nun mal im deutschen Kino. Von daher hast du ja alles richtig gemacht. Ja, ich sage äh, aber ich gerne mal den Originaltitel noch mit an.
1: Ja, wie gesagt, auch hier, ich habe es vorhin schon mal strapaziert, Guilty Pleasure, der erste Teil, ich fand den super genial, die Action war cool, die Sprüche waren cool, das Cast war cool und es kam
0: alles für mich relativ gut zusammen. Ja, zweite Teil kommt dann zeitnah. Auch im Kino, äh, Hugh Jackman meldet sich zurück mit Reminiscence, an der Seite von Rebecca Ferguson, Alex verzieht schon die Augen, wir hatten über den Trailer gesprochen, also ich konnte ich konnte gar nichts mehr daraus ableiten und ich weiß nicht, wo er auf meiner Watchlist welche Position er da einnimmt. Genau, ich bin bin noch, also, oh. ja, weiß nicht. Mm, Aber, mm. wo wir ganz sicher drüber sind, über die Qualität, ist The Father. Von Florian Zeller oder Florian Zeller. Wir hatten schon spekuliert in, unser, in unserer Oscar-Special-Folge vor zwei Wochen. Mit Anthony Hopkins, Olivia Colman. Und ähm, wir haben ihm sehr gute Noten bescheinigt, möchte ich meinen. In der Tat. Auch in der B-Note. Auch in der B-Note Ganz hervorragend weggekommen. <lacht> der ist lieber Kuselmark Candyman. Quasi die Fortsetzung von so einer Trilogie, die es in den 90er Jahren gab. Ich glaube, aus meinem Dunstkreis. Die Fortsetzung, auf die niemand gewartet hat. Also vor allem in Europa, glaube ich nicht. Uh, yes. Ich glaube, in Nordamerika eher ein Ding. Aber ja, wer das kennt, wer das mag, dann gerne reinschauen. Noch was dabei, zwei deutsche Produktionen. Jetzt wird es ein bisschen interessant. Mm. Wir blicken wieder über den Tellerrand hinaus. Tides von Tim Fehlbaum ist quasi Sci-Fi aus Deutschland mit einem internationalen vor allem auch britisch angehauchten Cast Welt ist quasi von Menschen ausgerottet die die sich ins Weltall flüchten konnten kommen zurück um festzustellen ob man dann die Erde wieder bevölkern kann und dann ist alles tohu Wabohu, und äh, ja es der Trailer war schwierig aber die Bilder sahen ganz gut aus habe aber auch gehört ja die Story ist jetzt nicht so der Hit aber deutsche Sci-Fi Produktion kann man doch vielleicht mal reingucken vielleicht, vielleicht. Vielleicht. Wer es noch ein bisschen krasser mag, Sky Sharks. Und da sage ich nur, wenn Michaela Schaffrath an der ersten Position des Castings steht, der ein oder andere Filmenthusiast mag sie noch kennen. Ich wollte gerade sagen, Michaela Schaffrath stand <lacht> aber schon häufiger auf erster Position des Castings, oder würde ich sagen? Und nicht nur das wahrscheinlich. Ähm, oh, das, das ist schon eigen. Das ist schon eigen. Oliver Kalko auch dabei, Eva Abermann, es geht, glaube ich, um. Ist so eine offizielle Fortsetzung von dem äh, von von Iron Sky? Iron Sky. Ist es glaube ich nicht, aber es hat mit Nazis zu tun und glaube ich Nazis, die auf fliegenden Hain reiten. Wieso kann das denn nicht die Fortsetzung <lacht> zu Iron <lacht> Sky sein? Also das
1: Cover hat mich auf jeden Fall hart daran erinnert und ich wollte, ich hatte mir die ganze Zeit vorgenommen mal zu prüfen, ob das irgendwie von den
0: gleichen Machern ist zumindest. Ähm, bin aber nicht dazu gekommen. Ich bin mir du nicht mehr sicher. Also nicht. Nee, ich, ich hatte vor, vor Ewigkeiten was drüber gelesen, weil der Film glaube ich schon seit Jahren in der Schublade schlummerte, irgendwie nie fertig wurde. Und ähm, dann irgendwie nochmal hat man Geld beschaffen können und ich fand teilweise im Trailer sahen die Effekte gar nicht so schlecht aus, dass du jetzt sagst, oh mein Gott. So wie bei Iron Sky meinst du? Ja, hm. ja, ja. Schon. Ja, ja, aber ich glaube, der Film weiß, was er ist und es könnte schon echt angenehmer Trash sein. Aber kann Wenn man da mal wieder nicht Bock drauf hat. Rein? Vielleicht mal eine nette äh, Abwechslung. Abwechslung. <lacht> 27. August ab morgen, komm, jetzt nehmen wir mit rein. Apple TV Plus bringt die zweite Staffel nice. von C yep. mit Jason Momoa an den Start. Da ist jetzt zum Beispiel auch Dave Batista dabei. Habe ich mhm. noch nicht gesehen, aber soll wohl auch sehr gut sein, Staffel 1. Ich, mm, ich weiß gar nicht, ich mm, glaube, wir haben ah. die
1: erste Folge oder die ersten beiden Folgen gesehen und da war schon viel, da war viel Gutes dabei, da war aber auch viel Krötenschlucken dabei. What the fuck? Momente, oh, okay. um ehrlich zu sein. Also so ähnlich wie bei The Suicide Squad, aber in anders. <lacht> Waldstopp. Halt, oh. Ja, und da habe ich nicht so richtig mit gerechnet, dass ich das hier sowas präsentiert bekomme. Von daher war ich tatsächlich ein bisschen abgeschreckt, aber es müssen ja viele geguckt haben, wenn mhm. wir eine zweite Staffel bekommen. Also ja, kann nicht so verkehrt sein. Ja,
0: es hat gute Ratings, aber ich glaube bei den Usern, bei den Zuschauerinnen, bei den Zuschauenden, da ist so ein bisschen mixt, was die Gefühle angeht. Was uns noch ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, aber jetzt quasi nochmal hier auftaucht, ist Flashback. Der hat sich mhm. äh, am 12.8. ins VOD-Programm geschlichen und kommt jetzt quasi, also morgen am 27.8. Auf, äh, auf Datenträger raus, DVD und Blu-Ray. Mhm. Äh, neuer Film mit Dylan O'Brien, auch fast dem Rotstift zum Opfer gefallen, aber Dylan mhm. O'Brien hat sie irgendwie reingeschmissen und dann ging mhm. der Film doch noch irgendwie durch die Produktion. Aber auch Gemischtes, was man da so liest.
1: Ja, äh, Trailer sah aus, als könnte es, wie du gesagt hast, gemischt in beide Richtungen gehen. Könnte mhm. cool sein, so ein bisschen der so so Indie-Geheimhit äh, vielleicht, aber vielleicht auch tatsächlich genau das, was man befürchtet. Ein
0: Hiss or mit. Äh, ja, ganz klassisch. Klassisch. Zweiter <lacht> September, dann hier, Alex, wieder was für dich. Shang-Ji and the Legend of the Ten Rings. Glaube ich, so auch äh, im deutschen Kino, der Titel. Ja, das trauen sie den
1: Leuten dann wieder zu, nicht wahr? Nicht den wahr, Ticket. genau. <lacht> ja, ich, äh, du, wenn sobald die verdammten Tickets zum Vorverkauf endlich starten, bin ich dabei.
0: Geht mal von der Handbremse da draußen. <lacht> okay, das klingt nach einem Commitment. ich da ganz interessant war noch eine deutsche Produktion. Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft. Wusste ich, bis ich es gelesen habe, nicht, dass das mittlerweile der Abschluss einer Trilogie ist. <lacht> Deutsches ah, Kino, okay. deutsche Komödie, unter anderem mit Andrea Sawatzki sogar. Ja, also, die Info an euch da draußen. Der dritte Teil ist da. Bitteschön. Vielleicht noch etwas stärker, wer sich äh, im krassen Kontrast dazu äh, gruseln möchte. Der neue Film von James Wan. Hilf mir mal mit dem Titel. Malignant. Malignant. Deine Tickets auch schon reserviert? Du, als alter James-Wan-Fan? Och
1: ja, das ein oder andere von James-Wan kann man eigentlich ganz gut weggucken. Ich weiß nicht, äh, ob ich ins Kino gehe, aber er ist auf jeden Fall mal verantwortlich gewesen für die besseren Horrorfilme der letzten paar Jahre, finde ich. Gerade mhm. Conjuring 1 zumindest, war ich sehr positiv überrascht. Vielleicht dann gerne irgendwann mal zu Hause gruseln, mhm. aber vielleicht nicht unbedingt Kino. Ah, okay. Da wird es dann doch ein bisschen zu dunkel und gruselig, ha? Huh? Huh? Naja, in der aktuellen Zeit muss man sich schon
0: genau überlegen, ob man sich dem Risiko aussetzt und wofür. Gute Ausrede, gute Ausrede. Wie ist es denn vielleicht mit was leichterem? French Exit? Schon mal gehört? Jein. Nicht Au den Trailer gesehen auf jeden Fall. Auch Nur 2. September mit mm -hmm. Michael Pfeiffer und Lucas Michael. Hedges. Michael. Michel, Michelle. üben das mal noch. Lange nicht gesehen tatsächlich, Michel Pfeiffer. Ja, aber der Trailer sah ganz interessant aus, fand ich. Hat ein okay, bisschen dann muss was ich so, noch mal so... ein bisschen was na, von... Weiß ich nicht. Wes Anderson naja, eher nicht, aber so ein bisschen was von... Ich habe den Namen gerade vergessen. Ich hatte ihn doch gerade. Ist ja auch egal. Guck dir mal den Trailer an, ich fand sehr interessant und wird da mal einen Blick drauf werfen. Dafür, dass er so angeschlichen kam. Also glaube ich, ohne große Vorankündigung bis jetzt so sich durchschlaminiert hat. Was noch dabei? Nochmal zwei deutsche bzw. deutschsprachige Produktionen. Räuberhände. Auch da sehr interessanter Trailer. Gerne mal reingucken, wenn er so ein bisschen auch so Road-Movie-Flair steht und quasi Coming of Age. Und ein bisschen bleiben wir noch. Glaube ich, österreichische Produktionen, wo es quasi um äh, die Abschiebung einer äh, Mutter geht und quasi dadurch die Familie zerrissen wird und die Kinder in die Adoption gehen. Sah, hm. zumindest die Filmtafeln haben mir gesagt, dass der Film komplett ohne Pathos auskommt und sehr, sehr ans Herz mhm, geht. Hätte mhm, ich mhm. aus dem Trailer auch rausgelesen, sah sehr schön gefilmt und produziert aus.
1: Gerne mal einen Blick drauf werfen, ja. War ja auch genug seichter Kram jetzt hier dabei in deinen Releases.
0: Da kann man ja auch mal noch sowas wie ein bisschen bleiben wir noch nachschieben. Genau, aber ich habe natürlich noch was zum Abrunden, denn am 3. September kommt ja noch die fünfte Staffel von Haus des Geldes. Und, um nochmal voll den Kitsch oben drauf zu packen, am 3. September Cinderella mhm. mit Camilla mhm. Cabello auf Amazon Prime. Auch was für dich? Also aus dem Geld, es geht nach wie vor tatsächlich an mir vorbei, zum Beispiel, <lacht> weil also ja. sie sind ja mittlerweile in der fünften Staffel angekommen, das ist schon ich Wahnsinn. Ich glaube, es soll die letzte sein, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Und Cinderella, hier mit Camilla Cabello, hatte ich den Trailer gesehen und... habe ich direkt ausgemacht. <lacht> Uff, das war das war schwierig. Ich hatte gedacht, das wird eine, eine größere, teurere Produktion, aber das war ganz schön... Medium? Weiß ich nicht. Hm? Medium? Mm. Mm. Ja, zum Beispiel. Ja, Schauen wir mal. Aber nee, sagen, ja.
0: Nee. Dann lass uns doch zu den Neuigkeiten kommen, denn da gibt es mindestens eine Partei, die immer groß was aufs Parkett schmeißt. Disney <lacht> hat zwei, nee, hat nicht zwei. Ja, kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Naja, theoretisch ist es schon alles Disney. Du ja. hast schon nicht ganz Unrecht. Ja, komm, wir bleiben mal direkt bei Disney. Und zwar soll ein Cruella-Sequel eine Fortsetzung kommen. Und auch wieder mit Emma Stone.
1: Auch wieder mit Emma Stone, obwohl es ja Gerüchte gab, dass sie auch nicht so ganz zufrieden war, wie Disney Cruella gehandelt hat mit dem
0: Release auf Disney Plus. Also ähnlich wie bei Black Widow mit der Scarlet. Ähnlich wie
1: bei Black Widow, aber scheinbar war man hier oder ist man hier in der Lage, sich ein bisschen anders zu einigen. Ist schön, dass das, wenn das hier funktioniert, macht die Verträge sauber. Bedenkt halt, wie das digitale Release ist. Ich meine, man muss ja immer sehen, es war ja noch so, so ein Aspekt, den wir gar nicht beleuchtet hatten, als wir darüber gesprochen hatten. Die Disney-Plus-Einnahmen, die gehören ja zu 100% Disney. Mhm. Das heißt, da kann man doch auch ein bisschen lockerer im Zweifel mit den Prozenten um sich schmeißen und im Zweifel quasi solche großen Stars einen etwas größeren Cut geben. Aber wenn es eine Fortsetzung gibt, dann scheint das ja ganz... Gut ausgegangen zu sein, ne? Mit Hattest Cruella.
0: du den ersten Teil jetzt schon gesehen? Cruella? Ja. Ja. Ah. Bist du da, freust du dich quasi auf, auf auf den zweiten Teil, weil ich warte noch auf, äh, dass er aus dem VIP-Programm rauskommt von Disney Plus. Das müsste jetzt am 27.08. passieren. Also morgen. Genau.
1: Hat sie ihn gar nicht mit auf deiner Liste. Äh. Weil wenn er dann for free kommt, dann kann man ihn ja hier mit in unsere. Stimmt, du hast da eigentlich packen. recht,
0: ne? Dann haben wir das jetzt damit getan. Am 27.8.
1: siehst rutscht du direkt gelohnt.
0: VIP-Programm. Von Disney Plus.
1: Also ich muss sagen, ich fand ihn ganz unterhaltsam, er war anders als ich gedacht hätte, auch streckenweise düsterer als ich gedacht hätte. Ich finde es schwierig, dann einen zweiten Teil zu bringen, einfach äh, vor dem Hintergrund, dass es nun mal crueller ist und wir wissen ja, wie die Geschichte unterm Strich halt ausgeht. Das heißt, du hast halt einfach einen Antagonist. Ansonsten, wie gesagt, ja, empfehle ich dir äh, mal noch einzuschieben, wenn er dann aus äh,
0: dem VIP raus ist. Ja. Was passiert denn mit anderen Figuren, die, äh, nee, jetzt kann ich gar nicht mehr anknüpfen. Anthony Mackie hat unterschrieben und wird <lacht> bei Captain America
1: 4... Captain America spielen, das ist doch das eigentlich Wichtige, komm. Buttercut, ja, ja jetzt habe ich hab zu lange
0: gebraucht, um mir eine Überleitung hier einfallen zu lassen. Gibt doch keine perfekte Überleitung dafür, ist einfach eine, eine ja. News, um das News, um der News willen. Um der News willen, ja.
1: Also, also es ist ja, ist ja
0: nicht überraschend, oder? Also Nicht wirklich, nicht direkt, aber
1: es, es fehlte halt der Papierkram an der Stelle. Und ja, na klar, es, sehr, gab ja. Die, es gab die Serie, keine Frage, aber... Es war ja nicht so ganz raus, wie es jetzt halt tatsächlich danach weitergehen soll. Wir haben ja viele neue Figuren und Charaktere auch eingeführt, gesehen. Für mich stellt sich auch die Frage, wie groß der Winter Soldier dann da noch eine Rolle spielt. Aber wichtig ist erstmal Anthony der Mackie. Der ewige Sidekick. Der ewige Sidekick, ja, ein bisschen. Es wird einen weiteren Captain America-Teil geben. Anthony Mackie wird das sein. Also weiterhin ein Commitment an Anthony Mackie festzuhalten, finde ich ganz cool. Muss ich mhm. sagen, ist auch konsequent. Und ich freue mich
0: drauf, muss ich sagen. Ich glaube, mega überraschend kam es ja nicht, denn spätestens zum Ende von äh, Falcon and the Winter Soldier wurde es ja angeteasert. Was? Angeteasert. Kein ja. Spoiler, lasst es einfach mal so stehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Falcon and the Winter Soldier mit Abstand die schwächste Serie jetzt von Marvel ja. meine Meinung. Und auch den Abschluss mit der Einführung von Anthony Mackie. Ich meine, mhm. ich, ich gönne es ihm an sich, diese Entwicklung auch. Aber ich sehe ihn nicht als... Schauspieler, der einen Marvel-Film trägt, in einer Hauptrolle. Ich bin kein Fan von Anthony Mackie als Schauspieler. Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Bei der, der zweiten Staffel von Carbon. <lacht> da kann ich, ich nicht fand, gesagt ist, haben, weil die habe ich nicht gesehen.
1: Nee, da hast du ihm aber schon nicht zugetraut, dass er eine komplette, Seri eine komplette Serie tragen kann. So, jetzt von hast der ja, du. Ja, jetzt haben kann wir sein. ja Falcon and the Winter Soldier auf dem Kerbholz, da haben mhm. wir ja gesehen, ob er es kann oder nicht. Ich fand, er hat da das, was ihm an Rahmen gesteckt wurde, finde ich, hat er gut gemacht. Mhm. Ich gebe dir recht, schwächste Marvel-Serie definitiv. Von daher gäbe es ein bisschen was gut zu machen, denn äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade zum Beispiel Captain America 2, Winter Soldier, zählt ja für mich viel, fast zum zum stärksten aller Marvel-Filme. Ah, oh, schon so was, lange die Handlung, was die Handlung selber betrifft, äh, ist das, glaube ich, tatsächlich einer meiner Favorites. Das heißt, diese Stantalone-Filme, die können sehr, sehr stark sein und deswegen mhm. bin ich gespannt, ob sie hier vielleicht noch ein bisschen mehr rausgekitzelt
0: kriegen aus der Figur. Dann lass uns die Daumen drücken und gucken, was bei rauskommt, yes. glaube ich. Völlig werteneutral werde ich da rangehen und dich überraschen lassen. Wir haben mal wieder Pseudo-Anime-News tatsächlich, ne? Ja, mach einfach mal weiter. War jetzt auch noch nicht so die richtig gute Überleitung von uns? Nee, Deswegen ist es ich nicht, nicht, aber so ich, so.
1: ich, ich fand es halt ganz spannend, weil ich tatsächlich mit der Frage einleiten wollte, hast du denn den Cowboy-Bebop-Anime gesehen? Nee, nee, da bin hast ich komplett raus.
0: Das ist komplett ein Thema für dich. Wir hatten, glaube ich, aber mal drüber gesprochen, dass es, glaube ich, kommt. Wir hatten kurz darüber gesprochen, dass es ja, kommt und dass ich halt skeptisch bin, weil es ist
1: schon, äh, gerade in der Anime-Szene, ist es ein absoluter Kultklassiker. Ich konnte mich persönlich dem Kult nie so komplett anschließen. Äh, die Welt, die Sie da skizzieren, ist cool. Der Look, der ist schon sehr einzigartig, was so diese Kombination aus... Zukunft mit diesem Jazzy abgefahrenen und Retro-Look auch, den sie dann da bringen. Äh, ja, also für mich kam das nie so ganz zusammen, dass ich diesen Kult nachvollziehen konnte. Es ist gut gemacht und so weiter, aber es sind auch nur ein paar Episoden. Es war schon lange jetzt diese Netflix-Serie, Real-Verfilmung in Arbeit. Das wussten wir. Wir kennen auch das Cast. Und jetzt haben wir erste Bilder und ein Release-Datum. Und das finde ich ganz komisch, dass wir ein Release-Datum haben und offizielle Promo-Bilder, aber keinen Trailer. Das ist so, komplett nicht Netflix mmh, finde ich. Ja, schon ja. komisch, ne? Gerade wenn das Release Datum auch gar nicht mehr so
0: weit weg ist. Das stimmt, ja, in der Kombination vielleicht genau. Und zwar am 19. November. Soll das anlaufen, das Ding, genau. Ganz
1: genau. Aber was heißt anlaufen? Ich gehe davon aus, wenn es Netflix ist, dann kriegen wir da diese Staffel einfach um die Ohren. Und die es gibt, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, fünf, sechs, sieben Bilder, wo du das Cast siehst, die Kostüme, ein paar äh, ein paar Sets auch, die sehr ikonisch sind, wenn du die, die äh, Anime-Serie gesehen hast. Von daher war da definitiv krasser Wiedererkennungswert. Von daher gut getroffen, auch Kostümdesign. Mhm. Ich würde es jetzt gerne noch halt in Bewegung sehen, vielleicht auch mit ein bisschen Musik unterlegt, aber es ist ein guter Start, finde ich. Also ich habe, wie gesagt, ja den Anime gesehen und muss sagen, ja,
0: ich kann es mir jetzt ein bisschen besser vorstellen, denn ich hatte echte Schwierigkeiten. Den Link zu den Bildern, Instagram war wie immer in der, in unserer Podcast-Beschreibung hier zur Folge. Also einfach mal in die Details klicken, runterscrollen und dann mal selbst überzeugen, wenn ihr das yes. zum Beispiel kennt oder euch jetzt da einfach mal einen Eindruck abholen wollt.
1: Aber ich gehe schwer davon aus, dass wir Richtung
0: September, Oktober dann eh noch den Trailer nachgeliefert besprechen, vermutlich, oder? Na, ich hoffe doch, sonst kriegst du ja hier noch Herzflattern oder sowas. Yes. So, was haben wir noch an News? Äh, fällt mir jetzt auch gerade nicht sein. Ich sage einfach Robert Rodriguez. Kennt okay. man From Dust Till Dawn irgendwie mit Tarantino ein bisschen verbandelt und hier und da auch mal ein paar Kinderfilme gemacht, Spy Kids mhm. zum Beispiel. ja. Und ist jetzt äh, exklusiv bei HBO und HBO Max ein bisschen untergekommen und darf da jetzt für zwei Jahre quasi ja. ähm, seine Projekte vortragen. Und HBO Max hat quasi so das Exklusivrecht, da als erstes zuzuschlagen. Mhm. Warum haben wir das ich, mit drin, Alex?
1: Na, ich fand es halt insofern interessant, als dass man ja so im Ansatz erkannt hat, auch die wenn man sich unsere News-Episoden der letzten Wochen und Monate mal anhört, dass man den Eindruck haben könnte... Dass so die großen Player, Netflix, Amazon und jetzt halt eben auch HBO, so sich so ein bisschen die Kreativen unter den Nagel reißen, zumindest in so eine, so eine Zeitexklusivität. Ne, wir hatten es ja mit Ryan Johnson, der für Netflix jetzt Knives Out macht. Wir hatten über die Game of Thrones Macher gesprochen. Da gibt es ja so unterschiedlichste Deals, die auch teilweise ja mit absurden Ziffern, also mit absurden Zahlen beziffert wurden, was da so gezahlt wird. Und ja, Robert Rodriguez ist jetzt vielleicht nicht so. Also kennt man natürlich, aber dieses Troublemaker-Studio, da hängen ja durchaus ein paar Franchises auch dran. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt unsere Baustelle, zum Beispiel sowas wie äh, Machete oder so, oder <lacht> Battle Angel jetzt zuletzt. Nicht unsere aber Baustelle? Das, das hängt da ja alles dran. Ne? Und äh, alles, was er also jetzt so raushaut, auch was so Serienproduktionen betrifft, das geht dann halt jetzt erstmal exklusiv äh, an HBO. Ja, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es ist halt wieder so ein weiterer Schritt, habe ich das Gefühl, dass es das sich so... Das ganze fragmentiert, der ganze Markt. So, um die, die
0: Content Creator, die Großen. Ich überlege gerade noch, wie das ist. Kannst du, nicht noch, kannst du dich noch daran erinnern, als Apple TV Plus quasi an den Start ging und die auch damit beworben haben, wie viele unglaublich kreative Köpfe von Steven Spielberg, J.J. Abrams, ja, wer da alles richtig. drin war? Da ging es aber nie darum, dass die exklusiv für Apple Content Ja, entwickeln. aber das hat sich für mich dann auch für so ein bisschen für so eine Blase entwickelt, weil wie gesagt, Apple TV Plus, wir haben es gerade eben schon erwähnt, ist relativ, muss man so sagen, mau aufgestellt bis jetzt. Also die haben nicht so viel in ihrem Katalog. Das stimmt, aber
1: HBO hat halt schon eine, eine relativ hohe Qualitätsdichte insgesamt mhm. und haben ja nach wie vor, wir hatten ja glaube ich auch zu, jetzt in den letzten Folgen darüber gesprochen, gesagt, ja, es geht wieder mehr nicht direkt zu HBO Max, sondern auch erstmal auf die große Leinwand, aber trotzdem haben sie sich ja committed, dass HBO Max weiter exklusive Filmtitel haben wird und halt eben jetzt noch so ein bisschen die Troublemaker-Lizenz von vom Rodriguez. Mhm. Aber ich gebe dir recht, in zwei Jahre ist jetzt gar nicht so lange. Gerade ich, wenn, wenn du, du auch also neue Dinge entwickeln möchtest, das dauert das ja, wir wissen das, das ja, ne? Dreharbeiten... Ja, Serien. Das dauert schon eine Weile. Glaube ja. ich auch.
0: Bin gespannt. Und was ich interessant finde, wenn sich natürlich jetzt HBO, Netflix, Amazon, diese ganzen großen Köpfe halt alle an die, an die Angel holen, wie sich das zukünftig entwickelt, weil man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass die agieren ja jetzt schon wie echt große Filmstudios dann oder tendieren immer mehr in diese Richtung. Wenn ich überlege, wie lange ist es her, Drei, vier Jahre, als Netflix so die ersten Filme selbst produziert hat. Äh, mir fällt da zum Beispiel hier der Fundamentals of Caring mit mit Paul Rudd ein. Süßes, kleines Indie-Komödien-Dingens fand ich super. Und mittlerweile geht man Richtung Red Notice. Dwayne Johnson kauft man da ja. ein und nur die ja. dicken Kaliber. Und äh, es ist, glaube ich, ähm, weiß ich nicht, die, die Gangart wird ein bisschen rauer, glaube ich, teilweise, um sich da immer noch, wie gesagt, die Gebiete aktuell so ein bisschen abzustecken.
1: Ja, aber das spiegelt doch dann so ein bisschen halt, was wir auch immer sagen, wieder, in welche Richtung die Reise geht letzten Endes. Also das Streaming auf jeden Fall eher nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Auch ja, jetzt ja. nach der Pandemie. Ja, es soll wieder zurück zum Kino gehen. Aber wenn du dir wirklich auch mal die Einspielergebnisse gerade jetzt aktuell auch anschaust von einem Suicide Squad, wir hatten in unserer Review darüber gesprochen, That dass das enttäuschend war. Äh, jetzt auch zuletzt Free Guy, auch wieder hinter den... Erhofften Erwartungen zumindest zurückgeblieben. Also, das Kino ist noch nicht wieder angekommen. Und klar, das liegt natürlich an der Weltsituation als solche, aber ich bin mir relativ sicher, dass auch die Qualität und wie sich die Streaming-Anbieter aufstellen und immer attraktiver machen im Vergleich, nicht einen unwesentlichen Teil daran haben. Denke auch. Denke auch. So, und von daher macht es auch Sinn, dass dann da mit so größeren dreistelligen Millionenbeträgen um sich geworfen wird, ohne Sinn und Verstand. <lacht>
0: Lass uns doch vielleicht bei den Streaming-Diensten bleiben und da ein bisschen rüber gucken zu den Trailern. Sehr gerne. Da liefert nämlich Hulu noch was ab. Das hat sich so ein bisschen mit, Let und mit unserer letzten Update-Folge überschnitten. Der mhm. Trailer ist schon ein bisschen mhm. älter, wir hatten ihn aber nicht mit reingenommen. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit, vielleicht, obwohl ich die Uhr schon wieder im Blick habe. Ach, ähm, die Uhr, die Uhr. Lange Rede, kurzer Sinn. Dope Sick. Eine Hulu-Produktion, mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Unter anderem Peter Sarsgaard ist noch dabei. Ähm, Kathleen Dever, hm. Rosario Dawson. Ähm, ein bunter Cast, möchte ich meinen. Größerer Cast, ja. Hm. Und dreht sich so um die Opioid-Krise in den USA, die sich so ab den 90er Jahren so ein bisschen entwickelt ja. und verschärft hat. Das heißt, da kamen Medikamente auf den Markt. Na, die Oxycontin aber in, in, ins genau. Besondere. Genau, Oxycontin. Ähm, die letzten Endes stark abhängig gemacht haben. Und genau, kommen super Jahr leicht ran,
1: quasi sind. Genau, nicht verschreibungspflichtig und machen aber mega abhängig. Äh, und was ich ganz spannend fand, Michael Keaton scheint hier ein, ich sag mal, so eine Art Hausarzt zu sein, mhm. der halt guten Gewissens, ne, nachdem es einem, ihm einen Vertreter aufgeschwatzt hat. Aggressiv das,
0: aufgeschwatzt hat, glaube ich. Das ist ja noch so eine Quintessenz aus dem ja. Träumen.
1: Ja, und äh, ja er das halt seinen, seinen Patienten quasi mitgibt, weil er denkt, da tut ihm was Gutes, um dann festzustellen, dass er dann so ein Stück weit so eine, so eine
0: Mitschuld hat. Genau.
1: Und ich finde das halt ganz spannend, weil das Thema, äh, wir schauen recht regelmäßig Last Week Tonight, John Oliver, mhm. der hatte davor gar nicht allzu langer Zeit eine neue Episode, da ging es um die Sackler-Familie, das sind quasi die, ich sag mal, die die Gründer. Vom Unternehmen, das von, Pharmakonzern. Halt von diesem Pharmakonzern, mhm. genau. Und die scheinen jetzt tatsächlich, also es gibt da viele, viele, viele er Ermittlungen in diese Richtung, wussten die das, haben die das quasi sehenden Auges in Kauf genommen und es sieht danach aus, als würden die aus der Nummer straffrei rausgehen. Ich habe auch gehört, Und, dass das
0: Pharmaunternehmen quasi äh, Insolvenz anmelden will, um diesen richtig, ganzen richtig, äh, Richtig,
1: das wird auch aufgelöst werden, sozusagen. Und da wird auch viel Geld gezahlt. Aber Fakt ist, dass die Säckler-Familie wohl mit äh, so unfassbar viel Vermögen rausgehen, dass sie irgendwie, ich weiß gar nicht, in, in x Jahren oder nachdem das alles zu Ende ist, mehr Vermögen, weil sich das einfach so stark von sich selbst weiter vermehrt. <lacht> oh Gott, also ich, ja. ich empfehle die diese Last-Week-Tonight-Episoden, die sind ja kostenlos auf YouTube verfügbar. Mhm. Ich würde empfehlen, wir verlinken das einfach da unten, weil ich finde das super spannend und deswegen sehr aktuell für mich gewesen. Ich hatte es halt wirklich gerade noch sehr im Hinterkopf und da passte der Trailer zu Dopesick sehr sehr schön drauf und gibt da einem noch so mal ein bisschen, noch so ein bisschen Background in. Noch netten Serienoptik, weil die Hulu-Sachen,
0: die haben auch Hand und Fuß, finde ich, immer handwerklich. So, ne? Wollte ich gerade sagen, so, jetzt haben wir euch hier quasi äh, gesellschaftskritisch nochmal komplett <lacht> abgeholt mit den Infos. Nochmal Sorry. zurück zum Trailer von Dopstick eigentlich. Weil da fand ich ganz interessant, ist natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen Crime, so ein bisschen Drama, so ein bisschen, weiß ich nicht, auch so Gesellschaftstragödie, mhm. äh, möchte ich fast sagen. Aber und genau das alles hast du im Trailer. Polizeieinsätze, Dramen, die ja. sich abspielen. Ähm, das ich sieht schon voll gepackt aus für Acht. Träuen. Ja, ich hatte, ich hatte so ein bisschen Breaking-Bad-Vibes,
1: nur legal. <lacht> also klar, weil es um die, ja, ja, legal, aber weil es um die Drogen ging, aber auch die die Vielseitigkeit, die ja. oft teilweise ja. hattest du so ein paar paar weitwinkligere Aufnahmen. Mhm. Das ja. kam da irgendwie so ein bisschen bisschen mit rüber und
0: das ist, ist ja kein schlechter Vergleich erstmal. <lacht> nee, ja, trifft ganz gut und weil es halt dann so ein breites Spektrum, ja nicht... An, an Genres vielleicht, aber so ja einfach ein breites Spektrum von Schauspielern, von Handlungssträngen vielleicht auch so abbilden. Mhm. Das finde ich echt interessant. Bin ich gespannt. Hulu heißt wahrscheinlich, irgendwann rutscht es mal bei Prime rein bei Prime? Und, und vorerst ja. vielleicht dann mal bei Sky oder so. Ich meine, um, wenn du dir Nine ne. Perfect Strangers anschaust... Okay, das ging ja direkt zur Amazon, stimmt.
1: Das läuft ja jetzt schon, also das kommt ja quasi in der Woche weltweit sozusagen überall und ja. eben auch nach Deutschland, das, das, muss, stimmt, man, das, das muss man stimmt. ja mal
0: extra erwähnen. Da waren wir aber selbst überrascht. Ist das eine Ausnahme da wir oder wird das vielleicht jetzt zum Standard? Wenn die Leute es gucken, könnte ich mir vorstellen <lacht> ne? und so... Ja, also guckt es mal, dann kriegen wir vielleicht auch demnächst <lacht> Dope -Sick. Das kommt am 13. Oktober erstmal auf Hulu, also ganz sicher. Und dann müssen wir mal schauen, wie es hier mhm. nach Deutschland schwappt. Weiter geht's mit Michael Kane, also von Michael Keaton zu Michael Kane. noch ein bisschen länger im Business. Der spielt hier an der Seite von Aubrey Plaza einen kauzigen Schriftsteller, der kein Buch mehr schreiben will. Aber Aubrey Plaza sagt, du hast noch einen Vertrag mit uns, äh, schreib mal ein Buch. Kauziger Typ und sieht so ein genau. bisschen nach einem Feel-Good-Movie aus.
1: Ja, hoffentlich tatsächlich. Also es scheint ja dann eher in die Richtung zu gehen, dass es äh, vielleicht auch so ein bisschen... Gesellschaftskritik, dass es am Ende, zumindest im Trailer, mehr um die Person des Autors geht und wie kontrovers er ist in allem seinem in seinem Wirken mhm. und weniger um den Inhalt des Buches. Und dass, wenn er viele Follower hat, man noch lange als Publizist keine Bücher verkauft, zwangsläufig. <lacht> ja. Das fand ich halt ganz ganz spannend und dann muss man halt sagen, es sind natürlich ein paar Generationen zwischen Aubrey Plaza als Publizistin und Michael Caine, als Autor hier. Fand Auf jeden das Fall. hatte wie du gesagt hast, Potenzial
0: durchaus so als Vier-Gut-Movie äh, gut durchzugehen. Ich sehe leider in dem Trailer auch ein bisschen die Gefahr, dass es so vor sich hin plätschert. Ja. Das ist vielleicht nicht ganz so, weiß es nicht, nicht ganz so unterhält einfach, weil ich fand auch, der Trailer hat mir eigentlich schon viel zu viel verraten. Also da hatte ich... Das stimmt. Da hatte also, ich schon ja, Ich habe nach, ja, ja. Ja, ja. Hab ja. nach
1: dem Trailer auch schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wie... Wo die Reise hingeht. Wo die Reise hingeht und was quasi der Konflikt ist. Und... Ja, äh, ja, scheint eine sichere, <lacht> sichere
0: Bank zu sein, was der Film, glaube ich, ja, macht. Wir verlinken auch diesen Trailer unten hier bei uns in der Beschreibung. Drinne Kino und Video on Demand äh, ab 17. September in den USA. Ich glaube, deutsches Release war jetzt noch nicht zu finden. <lacht> glaube ich, bei Dur dem Format an Filmen ja. bin ich mir auch noch unsicher, wie, wo, wann der zu uns kommt.
1: Genau, also den sehe ich vielleicht auch eher im Video on Demand, äh, beziehungsweise irgendwie auf Prime oder
0: dann halt direkt auf Scheibe, ne? Auch das ist möglich. Maybe. genau. Maybe. Wir probieren dran zu bleiben und mal zu gucken, wann der sich hier wieder zur Hintertür vielleicht reinschleicht. So, zum Schluss gibt es die ganz großen Pocken. Ne? Schon so ein bisschen angeteasert und wir hm, starten hm. jetzt in die Schlussrunde mit dem finalen, vielleicht, Eternals-Trailer. Ja, ich meine, ich habe
1: ihn jetzt halt nochmal reingepackt. Wir haben jetzt schon ausgiebig über die Eternals gesprochen.
0: Haben wir so ausführlich schon drüber gesprochen? Uff, ich weiß, weiß Ich nicht.
1: nicht. Aber der Trailer zeigt uns auf jeden Fall glaube ich, nochmal das, was die Leute sich so gewünscht haben, dass nicht nur, ich sag mal, Exposition und schöne Landschaftsbilder, sondern halt ein bisschen VFX, CGI, Gebäsche, alles vorhanden hier, äh, kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten, wenn man das gebraucht hat. Geh nochmal auf so die eine oder andere Frage ein, der vielleicht die, die vielleicht jemand hatte, die Schwierigkeiten haben, das auch einzuordnen, A, mhm. vom Timing ja. und B, so, okay, hier sind nochmal, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht neue Leute mit Superkräften. Wo sind die denn zum Geier abgeblieben? Ah, es hört nicht auf. Und das, genau, und das, finde ich, ist ja das, die große Frage, die ich habe. Wir hatten das ja jetzt zuletzt mit The Suicide Squad, ausgiebig beleuchtet das Thema. Oh ja, das ich es halt mit Guardians willst, gut funktioniert hat, mhm. mit vier Leuten, fünf vielleicht. Jetzt sind es hier noch ein paar mehr. Und dann da noch eine ordentliche Story drum zu stricken. Ich bin echt
0: gespannt, ich fand aber, es sieht immer noch sehr, sehr cool aus. Ich habe so ein bisschen meine Problemchen. Ich habe mit The jetzt Squad noch den anderen Vergleich gerade eher im Kopf gehabt, wo du meintest, haben die Leute verstanden, dass das wirklich ein komplett neuer Film ist oder warum hat er so schlecht jetzt vielleicht am Box-Office abgeschnitten? Ja. Wo ich jetzt auch bei den Turners denke, das sind völlig unbekannte Gesichter, eine komplett ja. neue Truppe, ähnlich vielleicht wie bei Captain Marvel, also wieder ein neuer super, super, super Held. Ähm, kriegst yes. du die Leute ins Kino gezogen? Weil ich fand auch den Trailer jetzt nicht so wirklich, der hat mich jetzt nicht gecatcht. Das war sah so stark mhm. nach Fett Fantasy okay. aus, auch mit den Figuren, ne? Das war keiner Rock'n'Roll-Guardians mit einem Raccoon oder irgendwie ein cooler ant mit lockeren Sprüchen oder sowas. Genau, das die versucht jetzt hier ein bisschen. Fantasy.
1: Genau, ein bisschen mehr Fantasy, vielleicht ein bisschen, ein bisschen märchenhafter, ein bisschen, ein bisschen e epischer aufzuziehen, mhm. ne? Mystischer vielleicht auch. Oder das. Äh, vielleicht auch, um sich ein bisschen einfach abzugrenzen von eben genau dem, was du schon angesprochen hast, was man so, was man so gewohnt ist. Ob das alles aufgeht und ob das. Dann der Film am Ende auch rechtfertigt, ob es halt ein guter Film wird, das müssen wir jetzt erstmal noch sehen. Äh, ich freue mich natürlich trotzdem drauf, weil es einfach äh, normal weitergeht mit oh, was heißt normal weitergeht, dass es endlich weitergeht mit Marvel-Content <lacht> einfach im Kino und ich meine Chloe es Jau, aufgehört hätte. Das ist für mich der größte Kon oder der größte Knackpunkt, dass Chloe Zhao Regie geführt hat und ich echt gespannt bin, was passiert, wenn du der halt so einen unglaublich großen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand gibst. Wie weit da die Handschrift
0: dann durchkommt?
1: Ja, ich fand in den einigen Bildern kam es auf jeden Fall durch, aber wir hatten ja über Nomadland gesprochen.
0: Ja, aber da gab es ja im, jetzt nicht. Da gab nicht so richtig Special.
1: Genau, da gab es nicht so richtig viele Figuren, richtig. die du einführen musst, beleuchten musst und Platz geben musst. Und wir das hatten ja gesagt, auch dass gar
0: nicht vergleichen ne, eigentlich. Auch,
1: naja, aber wir hatten ja schon festgestellt, dass es
0: auch da nicht so richtig 100% hingehauen hat. Und jetzt sind es ein paar mehr ja. sogar. Und jetzt muss ich in ein vorgegebenes Universum einfügen. Also bist schon stark eingegrenzt, ne? Also was Da ist die kommt schon Vorlage. der Kevin Feige
1: und sagt dir, was geht ja, und was ja, alles also nicht hier ja, ist? Story ja.
0: strong und dann hast du mindestens die, 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 ja. die und die mit mit Credits ziehen, die du da noch wurde noch eine Handvoll Charaktere einführen musst. Ähm, ja, ich aber ja, wie, wie gesagt,
1: oh, wir, wir kommen ja gleich weiter noch dazu. Mit gerade dem Ende auch von Loki der ja, ersten Staffel und so weiter ist ja viel im Wandel gerade im Marvel Universum. Stimmt, und ich wir reden ja gleich weiter. Ja. Vorstellen, dass es Eternals da nicht ganz unwesentlichen Teil daran haben werden und von daher bin ich halt echt gespannt, wo wir dann am Ende rauskommen. Mit dem
0: MCU. Mit dem MCU. Und wir müssen die Sendung leider kurz unterbrechen, die MCU-Sendung. <lacht> wir schieben kurz Star Wars noch rein, bevor wir gleich wieder einen Abstecher Richtung Spider-Man machen. Uh, Teaser. Äh, hey. Star Wars Visions. Dann, yes. wir, glaube ich, doch, da hatten wir ganz sicher, glaube ich, drüber schon gesprochen, wo wir mit haben den wir. Kollegen von voll auf die Klappe hier mal das ganze Star-Wars-Universum auseinandergenommen haben. Ganz genau. Dass das kommt, jetzt gibt es den ersten Trailer. Ich habe mich mit yes. star wars zwischen vorher gar nicht so sehr beschäftigt und war jetzt bei dem Trailer ein bisschen durcheinander und frage mm. mich oder frage auch in die Runde, eine yes. offene Frage, wie auch immer, ist es alles japanischer Anime? Yes. Es gab tatsächlich, das würde ich dir dann noch empfehlen,
1: vielleicht können wir das auch noch mit verlinken, es gab vor einem knappen Monat schon ein dreiminütiges Feature Red. Das habe ich nur so halb angeguckt und dann weggeklickt, glaube ich. Weil genau, ich dachte, wenn so, du das komplett angeguckt hättest, hättest du gesehen, dass sie quasi eigentlich oh, alle kom komplett japanische Animationsstudios da äh, interviewen, die Kreativen dahinter. Und die dann halt erklären, ja, wir sind dabei zu gucken, wie man, kriegen wir halt unseren japanischen Style, unser japanisches Storytelling, Art Design und so weiter in dieses Star-Wars-Universum gehoben. Und ich muss sagen, äh, Star Wars Visions war jetzt das erste Mal wieder so, dass ich... Richtung Love-Death-Robots denken musste, weil da waren oder, oder eben auch die Animatrix, Animatrix. die wollen wir gerne <lacht> immer wieder erwähnen. Da, das ja. war, Da waren großartige Bilder dabei, mhm. unterschiedliche Animationsstile. Ich, mhm. ich bin ja, wir hatten jetzt heute schon das Thema Anime, da kriegst du mich ja sowieso mit, Ach. das hier in das Star-Wars-Universum zu bringen. Und wir hatten das tatsächlich in dem äh, Podcast mit den mit den Jungs besprochen. Ich finde, das ist der richtigere Weg. Ich brauche keine Standalone-Episoden, wo jetzt, also diese Star-Wars-Vision-Serien oder Episoden werden nicht besser, wenn ihr mir Luke Skywalker wieder mal reinschiebt oder Darth Vader. Das brauche ich nicht. Zeigt mir frische Stories, frische Figuren, frische Settings. Äh, wegen mir auch in einem anderen Jahrhundert, Jahrtausend, was auch immer, ja, andere Ende der Galaxis. Ich glaube, da gibt es so viele Stories zu erzählen, hier mal frische, kreative Köpfe ranzulassen, ist
0: genau das Richtige, glaube ich. Ich muss da auch eher an Animatrix denken als an Love, Death and Robots, weil es natürlich ein und das gleiche Universum ist. Und ich bin auch gespannt, bin aber jetzt echt auch geflasht, dass, wirklich, dass ich jetzt erst wirklich kapiert habe, dass wirklich alle Folgen anscheinend ähm, japanische Anime sind. Das heißt, yes. mit japanischer Tonspur und dann halt Correct. mit Untertiteln. Im Star Wars, also im, im, in einem uramerikanischen Sci-Fi-Kosmos quasi, das quasi anzusiedeln, aber quasi japanisch dann, also ne? Diesen Aber so ein Mix einfach an Spinning den Start geben,
1: dass die Japaner äh, Science Fiction können, das wissen
0: wir ja nur. Das sicher ja das, ja. Also. Ne? Und deswegen bin ich gespannt, was passiert, wenn du denen so diese Lizenz an die Hand gibst einfach. <lacht> es ist, äh, sieht auf jeden Fall in dem Trailer schon abgefahren aus und ich bin tatsächlich auch gespannt. Ähm, da würde ich mich mal eher wieder hingeben als als dem Marvel-Universum. Also so mit Vorfreude meine ich, tatsächlich mit großer. Ab 22. September soll das anlaufen. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie viele Folgen? Aus der Hüfte locker geschossen? Nee, tatsächlich nicht. Weiß ich auch nicht. Okay. Äh,
1: ste steht bestimmt irgendwo.
0: Wahrscheinlich. Auch die Frage
1: wird wahrscheinlich ja wieder in einem Wochenrhythmus erscheinen, könnte ich mir vorstellen.
0: Gut, möglich. Vielleicht bin da Doppelfolge am Anfang. Möglich, aber Come hat der ja Luna bei fans nicht gemacht auf Disney Plus. Sechs Folgen vielleicht. <lacht> das klingt relativ safe, ja. <lacht> ja, Star Wars Visions. 22. September Disney Plus. Und wir bleiben bei Disney und gehen wieder zurück ins MCU mit dem ersten Teaser-Trailer, haben sie es hier genannt, obwohl er schon relativ viel zeigt, mit fast mm. oder über drei Minuten. Ich weiß es mm. gar nicht mehr genau. Spider-Man, Achtung, No Way Home. es mir heute fast schon wieder falsch aufgeschrieben. Genau. Also Spider-Man Dry. Spider ja, das hilft den Leuten ja auch nicht weiter, die älter als 20 <lacht> ja, <okay>. sind. <lacht> Touché. <lacht> Siehste? No Way Home mit Tom Holland. Also der Dritte mit Tom Holland. so mhm. Was hast du aufgeschrieben? <lacht> okay, ich, ich, muss, <lacht> ich muss ein bisschen über unsere Notizen lachen. Was hast du da aufgeschrieben? Tom Holland, Benedict Bisbit Squatch, aka Camelback, aka Crumble Switch. Okay, ich glaube, die Leute wissen, wer gemeint ist. Na, Benedict Camelback. Benedict Cumber genau. Ähm, genau, Benedict Crumbleswitch. Zendaya noch dabei. John als Dr. Strange übrigens, falls sich jemand wundert. Als Dr. Strange, nicht Zendaya, sondern Crumbleswitch. Und Alfred Molina, darf man ja sagen. Jetzt ist der Trailer raus, What? für die, die es gar nicht mitbekommen haben. Das heißt, ah, wir reißen hier ja, das Multiversum äh, auf. Äh, definitiv. Äh, lustige Nummer tatsächlich,
1: der Trailer ist ja geleakt, ohne finale VFX. Das War knapp das so? Vorher
0: so war das. Ah, stimmt. Äh, ich, ja, das, das heißt alles ich, noch sehr, sehr was temp temp tempig. Was das so? swivels mit meinem, in, in meinem Feed. Genau. Und äh,
1: ich weiß nicht, ob das eh geplant war und deswegen der der Leak passiert ist, äh, dass es jetzt halt rauskommen soll oder ob man aus quasi der Not eine Tugend gemacht hat und gesagt na naja, komm, dann ist halt hier der Trailer. Überfällig war er ja eh allemal. Ich meine, wir sind im Ende August und wir wissen, am 17. Dezember soll es ja schon losgehen. Dann gebt uns halt mal den ersten Trailer. Gierig, ihr seid doch alle gierig. Genau, so und Alfred Molina war ja auch nicht wirklich ein Geheimnis, wenn man sich damit beschäftigt das hat. Das stimmt,
0: hatten wir, glaube ich, auch erwähnt schon.
1: Wir hatten ihn, glaube ich, diverse Mal in den News auch schon erwähnt. Wir sehen ihn hier sogar, dass er halt seine Rolle als Doc Ock wieder aufleben lässt. Warum was ist heißt das halt denn, ein Megading? wir sehen ihn sogar? Willst du da noch was anteasern? Ich möchte anteasern, dass er halt in eigentlich dem MCU gar nichts verloren hat, weil das ja der toby Maguire doktor Octopus ist. Und ich sehr gespannt bin, wen sie ja noch alles halt jetzt hier reingezogen haben, weil so richtig final bestätigt wurden ja gar nicht allzu viele.
0: Mhm. Ähm, das wollte ich Von nämlich gerade sagen. Noch ich dachte, noch du wolltest jetzt müssen. noch den, den ja. Ding hier... Wie heißt er? Den Green Goblin wolltest du, glaube ich, noch an dieser... Der ja, Green Goblin
1: schmeißt ja auf jeden Fall noch was rein Und ins lacht. Bild und lacht. Gehässig. Aber wer das jetzt genau ist, das wissen wir ja nicht. Wir haben ja beim beim Goblin zwei Optionen, weil der kam ja tatsächlich im Tobey Maguire-Universum als auch im... Also Willem Dafoe.
0: Danke. Und wer war es noch? Wer hat denn noch den Goblin gespielt?
1: Ähm, na, der... Oh Gott, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Wie Im, heißt du denn? Im, von, im, von
0: Chronicle, im, der, der Boob. Im Garfield-Universum? Äh, ja, im, im Garfield-Universum. Andrew Garfield-Spider-Man-Universum.
1: So, nur so. no Garfield Im, im klingt von Josef. Garfield-Spider-Man-Universum, da spielt der Dan DeHaan. Ah. Den Green Goblin. Spoiler, war das der zweite ich. Teil
0: mit Elektro? What? Oh je. Nee. Yeah. War ja, es der zweite Teil? Ich meine ja, ich meine ja. Weil ich habe den nicht gesehen. Habe ich den ersten? Ist ja auch wurscht. Ich bin bei also den von Garfix, daher, war, dann bin ich raus. Und, und dann hieß es
1: ja auch: jetzt kommen wir schon in dezentes spoiler territorium Ich sage es trotzdem: ist schon bestätigt, dass Jamie Foxx auch mitspielt. Stimmt, das waren ja. Dann sind wir ja Ross auf jeden golden. Fall auch in dem Universum unterwegs <lacht> und von daher. Ich es immer gut. noch
0: schockierend, wenn nicht die beiden anderen Spider-Mans auftauchen würden. Das ich war, muss ja auch noch immer, mal sagen. war ja immer ein Hin und Her. Ne? Tobi Maguire, Andrew Garfield, ja, sie kommen. Dann haben es beide wieder verneint. Tom Holland hätte sich fast verquatschen können, glaube ich, hat aber gesagt, nee, sie sind tatsächlich nicht dabei. Haha, Tom Holland. Uns an der <lacht> Tom Nase Holland, um, glaube glaub ich, sowieso gut. direkt gar nichts ich mehr. Und <lacht> sagen. Um das Thema jetzt abzuschließen. Der Trailer, ich ich, ich, fand, ich hatte
1: super viel Spaß bei dem Trailer, weil du hast ja mhm. jetzt eine Generation an Kinogängern und Comicfans und Filmfans rangezüchtet. Das kann man so sagen. Mehrere, ja. Die mehrere Spider-Man-Universen auch ertragen haben. <lacht> ja, und jetzt das Wissen haben, so ein Multiverse auch zu verstehen und vor allem zu schätzen, zu wissen, was da passieren würde, wenn Aha. du da drei Spideys nebeneinander hast. Und dass ein Multiverse-Film funktionieren kann, das hat ja Into the Spider-Verse schon lange gezeigt. Haben wir in unserer Review-Folge bestätigt. 5 von 5 würde weiterempfehlen. Von <lacht> daher, äh, äh, ja, Benedict, Biscuit Squash sah super cool aus wieder, hatte seine Momente im Trailer, der Humor Ich fand so sein Kostüm war,
0: ja geil, statt seinem normalen Umhang hat er quasi so eine Dauer-Jacke. So
1: Knaller, ja, fand ich auch ganz großartig. Das ist halt, dieses, es war aber, halt wieder so ein bisschen ah, viel gut, Marvel-Kram, aber ja. mit.
0: Ich muss ja sagen, ich bin kein Fan von diesen Tom Holland-Spiderman-Film, einfach weil ich sie nicht gut gemacht finde, eher weniger an den Schauspielern, sondern finde ich <lacht> Storys so ein bisschen, mhm. ja, vor allem den, den, den zweiten jetzt, Far From Home. Aber jetzt so bisschen, hatten sie
1: ja gefühlt, der halbe ah. Film war ja ein bisschen
0: Richtung Doctor Strange 2 schon unterwegs. Und da fand ich auch cheesy, wie jetzt das Multiverse plötzlich geöffnet wird, wurde, wo ich dachte, so, es also sieht ja aus wie der, letzte, wie der letzte Amateur da, das Do Doctor Strange. Mal gucken, ob es tatsächlich so äh, im ich Film ich, passiert Ich wollte gerade sagen, lass uns, mal, lass uns mal den ganzen Spielfilm abwarten. Aber ja, ja. ja, also ein komischer Teaser, aber mich macht am meisten natürlich bei dem Film auch eben dieses Multiverse mit den Schauspielern an und ich will eigentlich auch nur wissen, ob tatsächlich noch die Garfields und McQuires da noch auftauchen. Ähm, von daher gebe ich dem eine Chance. Und die Stones und die Dunstes. <lacht> die Dunstes. Ja, lass, <lacht> lass uns einfach warten. Ich glaube, ja, ganz so lange ist nicht mehr. Du hast gerade angerissen. 17. Dezember. Yes. Ist das schon das deutsche Release? Yes. yes. Es gibt, okay. glaube ich, nur ein Release. Okay. Das Release: 17. Dezember: genau. Spider-Man No Way Home. Herrlich. damit sind wir fertig. Und jetzt gucke ich auf die Uhr und dafür, dass wir gesagt haben, hm. entspannt durchfaseln, sind wir, haben wir es doch gut, Also pass den, mal auf, den, ja, den ich wenn du mir reden. jetzt hier zwei Stichpunkte nur lässt, ja, einen bei News,
1: einen bei Trailer, dann mache ich hier die Stunde trotzdem voll. Was denkst <lacht> du denn? Ja? Also da, dafür sind wir jetzt hier lange genug Profis im Business. Yes. Und wie Profis well. im Business das machen,
0: musst du jetzt auch noch was über die sozialen Medien erzählen. Oh, da ist mich jetzt fast auf dem kalten, nee, hast du nicht. Social <lacht> Media, redet gern mit uns in Kontakt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, no way home, interessiert mich ein Scheiß oder doch, Multiverse, gebt mir Phase 4, gebt mir alles, was da kommt, haben wollen, haben wollen oder über die anderen Sachen, Hot. die wir gesprochen haben, ja, schreibt uns an, Instagram, Twitter und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Benutzt gerne auch, wenn ihr uns retweetet oder teilt oder was auch immer. Gerne unseren Hashtag, der da lautet. NSRT Podcast. Wunderbar, das ist einfach, das ja. kann sich jeder merken. Ich behaupte genau, das Genau, und Ronny mal. gibt auch
1: noch sein, sein letztes Hemd für eine, für
0: eine
1: iTunes-Bewertung. Yes. Wie erwähne ich es. Schreibt sie. Let's go. Genau. Fünf Sterne. So, von daher würde ich sagen, die nächste, nächste Update-Episode äh, ist im Kasten. Ich bin happy. Jede Menge Marvel-Content. Von daher mhm. äh, <lacht> muss, muss ich jetzt erstmal wieder... Meine Güte, muss ich erstmal ruhen, erstmal jetzt hier. Das hat Energie und Kraft gekostet. Das war schon bei der letzten Update-Folge, wo du dich danach ja. erstmal hinlegen
0: und ausruhen. Musstest. Ich werde mich ja. erstmal
1: wieder, glaube ich, aufs Sofa knallen und dann nochmal den äh, No Way Home-Teaser-Trailer anschalten. Mhm. Und okay. Und freue mich auf die nächste Insert-Folge nächste Woche mit dir. Von daher vielen Dank. Akkus aufladen, bis dahin. Vielen Dank für die, äh, fürs Zuhören und ah, bleibt schön gesund. Bis dahin. Ahoi.
0: Ciao, ciao.